0: Gente do Barba Cabelibola, sou Rafael Rocha, seja muito bem-vindo ao BCB. Antes de começar, eu te lembro, arroba barba cabelo no Instagram, segue a gente lá. A gente também está no YouTube, barba Cabelibola. Se inscreve e ativa o sino de notificação, porque aí toda vez que tiver vídeo, você não vai perder. E antes de dar um oi para os nossos integrantes, eu já vou aqui abrir na roda a nossa dificuldade com pauta. É isso mesmo que você está ouvindo. A gente pensou assim, putz... O que a gente vai falar neste episódio de hoje? E aí, a nossa ideia foi, vamos falar sobre o que cada um quiser, e tá tudo muito estranho no mundo do esporte, né? Eu acho que é, a gente já começa lembrando o nosso último episódio, que foi sobre, sobre a Copa do Brasil, e, e muita coisa estranha ali aconteceu, né? A gente viu o São Paulo passar do Flamengo, a gente viu o Internacional caindo para o América, enfim, muita coisa estranha. E estamos num momento diferente do esporte Para isso, Gui, já chamo você com um bom dia, boa tarde, boa noite Para você, boa noite agora, porque a gente grava de noite O que, que você quer falar hoje, cara?
1: Cara, antes de tudo, primeiro, boa noite, né? Como diz o Caio, minha mãe me deu educação Então, boa noite para todo mundo Boa tarde, bom dia, como você também disse, Rafa Eu queria lembrar que você esqueceu de uma rede social nossa Que a gente agora também está no Twitter Para quem quiser seguir Ura, a gente Porra, verdade, e ver as baboseiras que a gente fala no nosso grupo de WhatsApp, a gente tá transferindo para lá. Então é só seguir a gente, arroba barba, cabelo, bola, sem o E no final, porque o Twitter não comporta todos os caracteres. Mas segue a gente lá, que a gente fala muita besteira durante o jogo, durante o dia a gente dá uma segurada, até que a gente tá trabalhando, né? Mas a gente sempre tá por lá. Bom, e aproveitando que você está falando de Copa do Brasil, do nosso último episódio, teve o nosso último IGTV também, né, que eu e o Caio a gente falou um pouco das previsões aí que a gente tinha, né, de como que iam ser agora as, as quartas de final, né, e aí por enquanto a minha previsão está se, se desenrolando para que aconteça, né, a chave do Palmeiras tá, ficou bem fácil aí, e a do São Paulo ganhou do Flamengo, vem com tudo aí para chegar na, na próxima fase. E aí eu queria dizer uma coisa super importante. O Santos teve o Marinho, o Inter teve o Thiago Galhardo, que Galhardo, inclusive já se apagou novamente, perdendo o pênalti ontem. E eu digo mais, o Palmeiras tem um cara com nome e sobrenome, Rafael Veiga. O cara só não joga no gol porque a Tia Leila manda o avião para buscar o Everton lá, porque senão ele ia jogar no gol, na linha, lateral, gandula, o cara está fazendo tudo o cara sofre pênalti, o cara faz gol de pênalti, faz gol de letra, cobre escanteio, cobra a falta. Então, tô empolgonil aí com, com o Verdão.
2: E, e, é e aí de de dias o Rafael Veiga, hein?
1: Também. e é... Dizem que parece comigo, né? Se eu jogasse na linha igual ele joga, eu não tava de goleiro hoje, viu? Mas... É.
3: Não, o Gui, ele não <risos> parece você, ele parece seu irmão. É diferente, pô. Justo, justo, justo. <risos> Exatamente. Ele é uma grande diferente, então... gêmeo, viu, galera?
1: É. e aí aproveitando só para parar de falar um pouco do Palmeiras né, que eu já falei bastante queria falar um pouco sobre Gustavo Scarpa que homem né o cara tava sem jogar direito o cara pegou covid aí no, na metade do ano e aí ficou afastado do time todo cagado aí no time do Palmeiras e aí quando ele volta ele faz um puta jogo legal na Copa do Brasil e aí ele joga bem, achou uma posição legal para ele jogar improvisado no lateral esquerdo o cara consegue ser reinfectado. Ou seja, o cara oh, vai ficar mais
2: 15 dizer, dias fora. Quer dizer, então, que o Gustavo não escarpa da Covid?
0: Oh, não, mano.
3: Que pariu,
1: <risos> Cara, e, e vou falar, e que, e que momento, né, pro futebol? É, eu sei que é até chato eu falar isso, né? É uma coisa que que a gente pense que, óbvio que não é bom que aconteça, né? mas a gente já sabia que ia acontecer isso, a infecção nos times, a gente falava isso nos programas, né? no começo, quando começou a falar sobre a volta do futebol, e que para o Palmeiras, positivamente, óbvio, como eu disse, repito, não é bom, mas vendo todo o cenário do futebol, que bom que veio agora isso, com o Palmeiras já ganhando de 3 a 0, porque se o Palmeiras chega numa final de Libertadores, chega na final da Copa do Brasil, e perde 19 atletas, sem direito à remarcação de jogos e tal, que é um absurdo isso, é, seria muito pior. É, é óbvio que os atletas, eles têm, como disse um cara, ele tem um histórico de atleta, e ele talvez seja um pouco menos pior para eles, mas eles convivem com pessoas que também podem ser grupo de risco e tal, e isso é ruim. É, e aí a gente cara, acaba é... tendo...
0: Desde o início de tudo, a gente sabia que ia dar merda em algum momento, e, né?
1: exatamente. E aí a galera acaba viajando, né? A gente te... Eu vi a notícia do Atlético Mineiro hoje, e aí foi uma notícia que eu vi que o Atlético ele consegue ser cavalo paraguaio já desde agora, porque o time estava vindo bem, e aí teve uma festa, que eu não lembro agora o motivo que era, eles fizeram uma festa para diretoria e comissão técnica, sem máscara, todo mundo aglomerando, e... E o elenco não participou, né? Então, eles costumam ter a folga no Atlético Mineiro de segunda-feira e, e eles tiveram a folga de, nessa semana de terça-feira. Uma semana depois, surto no, no Atlético Mineiro, todo mundo com Covid, inclusive o Jorge Sampaolo, e, e o time perdeu ontem de 2 a 0 do Atlético Paranense, que estava na zona de rebaixamento. Então, a gente pode o esperar Paolo muita é coisa louca não?
0: Qual é a idade dele? <risos>
3: Não, não, não tem mais de 60. Não,
1: imagina. imagina.
0: Deus. São Paulo Mas não ano tem, passado, não.
1: mas se ele tivesse no ano passado pego o Covid, teria acabado com o um time lá do litoral, né? Porque se ele entra em contato com a torcida, acabou o Santos, né?
3: <risos> que maldade, <risos> Que maldade. <risos> que maldade. É. É.
1: Bom, é isso, gente, eu acho que eu falei demais, falei muito do que eu queria falar, se vocês quiserem complementar o passo a bola, o Caio acho que tem coisa para falar aí, tá empolgado, a gente falando de Copa do Brasil, aproveita que a gente fez o IGTV e falou de Covid, acho que tem coisa legal
3: para falar aí também, né, Caio? É, Gui, acho que, bom, também, bom, boa tarde, boa noite, bom dia aí para quem tá ouvindo a gente, é... é difícil, né, a gente dissociar, né, questões que a gente fica muito feliz e, e, e ver o futebol voltando e a gente, por exemplo, fala por mim, né, é, que há tanto tempo não, não tinha nem alegria com São Paulo e tudo mais, é claro que é legal, né, é, mas eu fico, numa, eu fico numa, numa situação dividida, assim, né, porque, cara, eu vou te falar, há muito tempo, muito, muito tempo, eu não sentia tanta vontade de estar no estádio igual ontem, assim. É, ontem, de verdade, me deu vontade de estar no estádio Ah, mas o São Paulo não jogou tudo isso Deu saudade, primeiro, de verdade O primeiro tempo foi ruim, beleza, tudo bem Mas deu vontade de ver o São Paulo eliminando o Flamengo no estádio, entendeu? E aí, é, você falou que o seu personagem é o Rafael Veiga O meu personagem, cara, não tem como não ser outro, né? Acho que eu vou falar do Fernando Diniz é... Só que, antes de eu falar da questão de campo do Fernando Diniz, né? É, aqui na antes da gente entrar no ar, aqui o, o Copérnico estava mostrando um vídeo do Fernando Diniz que foi até o, o portão ali, né? Que dá para Jorge João Saad ali para saudar a torcida que tinha ido até, o, até o, o Morumbi, né? Obviamente não podia entrar. E aí eu acho que esse é um pouco que eu fico dividido, sabe? A gente fica feliz de ver o, o esporte, tudo mais, mas cara, quantas pessoas a gente tinha ali, né? Duas mil pessoas na Jorge João Saad, ali? Mil pessoas? Não sei, né? Mas essas mil pessoas estão depois voltando para suas casas, estão pegando o transporte público. É, é muito triste ver que as pessoas não têm essa consciência. É claro que a gente sente falta do estádio. A gente sabe que pessoa é, torcedores de torcida organizada, às vezes a vida do cara é o clube. Eu não julgo, eu não julgo mesmo assim essa, essa esse tesão de de querer estar lá na porta de estádio, de receber o ônibus do seu clube e tal. Inclusive, fazia tempo que não tinha, mas... né, Caio? Fazia, fazia é, tempo rapaz. que
0: não tinha dois, duas mil pessoas na frente do Morumbi, até nas partidas de é, Libertadores antes da pandemia.
3: Morumbi. Não, e, e posso falar... Eu, eu, e... Fazia tempo que Morumbi, não tinha duas mil pessoas
0: dentro do Morumbi também.
3: Duas mil é... É o Data Caio que tá falando aqui, tá? Eu não, não sei é, algum, alguns, alguns jornais cravaram 2000. Mas mil. Eu, mas eu... Pra gente também falar da parte legal do esporte, né, cara? É, eu só queria... É, vou, vou fazer um gancho aqui com um, um tweet do Brailler Pires, que é da ESPN. Eu gostei muito do que ele falou, cara. Eu vou até abrir aspas aqui pra ele. que Ele disse que a, a bolha do futebol molda a narrativa pra fingir que a pandemia acabou. E que já já essa colaboração na porta do estádio vai acelerar essa volta para dentro do estádio. né? E aí ele até fez uma brincadeira que ele falou, haja imunidade para tanto rebanho. E é isso mesmo, cara. Eu acho que a gente sabe é, que é uma realidade complicada, mas a gente não pode... E aí não é uma crítica ao Brasil, tá? que é geralmente o que eu, principalmente, faço bastante aqui no, no, no podcast. É, será mesmo que a gente deveria estar tá vendo tantos eventos esportivos acontecerem da forma que estão acontecendo e a gente não consegue medir né, o quanto isso está trazendo um reflexo ou não para o aumento de casos né? eu acho que o, o Kopresk também na, na fala dele aí, é, apesar de mudar de esporte, mudar de formato da bola da bola redonda para a bola oval acho que também tem uma pincelada para falar sobre isso mas, cara, a gente tem que parar para pensar um pouco sobre isso. Claro que o esporte dá esse tesão. Claro que o esporte dá alegria na gente. Eu não vou mentir para vocês que ontem eu estava vibrando aqui. Ah, puxa, o Vitinho perdeu o pênalti. Vê o Daniel, o Daniel Alves jogando bem. Porra, claro que eu fiquei super feliz, entendeu? E, e de novo, e fiquei feliz em ver que o Fernando Diniz está achando um jeito do São Paulo jogar. Tudo isso também é brilha o olho, sabe? Mas é complicado, né, cara? A gente vê ah, 19 casos no Palmeiras, 13 casos no Galo. É, vou pegar outro clube aqui, que vocês sabem que eu sempre falo bastante. A portuguesa tava com mais de 10 casos de Covid no elenco, só que a portuguesa, entendeu? A portuguesa não tem, não tem elenco para repor. A portuguesa jogou na, na quarta-feira com Água Santa, com quatro jogadores de linha no, no banco, porque o resto está todo mundo com Covid. E aí você tem um treinador da portuguesa que é visualmente um cara super obeso, que inclusive corre, o Copré sabe falar isso melhor do que eu, mas corre um risco de se esse cara se infecta, ele tem a tal das comorbidades lá que é um risco altíssimo, entendeu? Então a gente não pode é, deixar essa, essa alegria que o futebol e o esporte está trazendo para nós é, ocultar todo esse problema, mas... Caio, diga, antes, mano, de
0: você, antes de você passar para a parte positiva de tudo isso, de tudo isso não, né, que não tem a ver com isso, mas é, a gente critica muito e ao mesmo tempo que a gente sentia saudade, teve muita crítica com a volta do esporte, até porque, como você falou, não foi exclusividade nem do Brasil, nem exclusividade dos torcedores do São Paulo. Aqui a gente já teve torcedor do Atlético Mineiro no aeroporto, a gente teve torcedor do Santa Cruz fazendo festa, na Europa a gente teve torcedor do Paris Saint-Germain, Fazendo o festa. Flamengo
4: também, Rafa. Flamengo né? também, na verdade. Semana. semana passada o Flamengo também, também. Exatamente. Teve é, nessa,
0: na, na final da Champions em agosto eu vi que acho que 16 torcedores foram presos no centro de Paris porque estavam na aglomeração. Liverpool ganhou a temporada, teve festa. Então, então assim a, a gente vê que o, o esporte deixa as pessoas mais cegas ainda quando. Quando se diz, quando o time do coração é a pauta, né? A pessoa não tem. Não, não o o Lisca muito...
1: doido ontem, né? Vocês viram ontem também. Saiu o... na
3: multidão também. Saiu né? na
1: multidão, pulou no meio da torcida, sem conhecer ninguém, abraçando todo mundo. O Nil, inclusive, amou o canto que cantaram pra ele, né, Nil?
2: É, muito ruim, né? Que nem o Lisca.
3: E <risos> <risos> pistola com o Lisca. Mas enfim, é, só pra gente também não ficar falando muito de São Paulo, porque. É, não é só essa a pauta do programa. Cara, assim, vamos falar da parte boa, né? É, acho que não tem como não, não citar, além do trabalho do Diniz, que, que a gente criticou muito aqui, eu particularmente critiquei demais. É... Hashtag nunca critiquei. É, eu também, nunca critiquei o Veiga, <risos> ah, gente. É normal. Eu acho. <risos> eu, 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 é claro que assim, né? A gente, a gente não pode também se empolgar demais mas também acho que a gente tem que é, baixar a guarda, sabe? É, não tem motivo para criticar um treinador que tem seis vitórias consecutivas, sendo que dessas seis vitórias pegou o Flamengo três vezes e fez nove gols no Flamengo, entendeu? Caio, se
0: alguém, se, se alguém me contar, viesse, me, me fizesse essa previsão, tudo bem que o Nil fez uma, um terço da previsão, mas se alguém me fez. viesse e falasse assim, o São Paulo vai jogar três vezes contra o Flamengo, vai fazer nove gols, Vai eliminar o Flamengo. Eu ia falar que, cara, você tá doido, você não tá. Você não tá. Eu não vou. Não é. acreditaria nessa previsão.
3: Total, que que então tá... assim, é, eu, acho que, eu acho que a gente tem que evidenciar assim o trabalho do Diniz, absolutamente. É, e, e eu acho que, por exemplo, Gabriel Sara é mérito do, do Fernando Diniz. Brenner é, me, Brenner é mérito do Fernando Diniz. Porque, ah, mas esses caras vêm da base, já estavam lá em Cotia. Tudo não. bem mas cara o Gabriel Sara foi muito e, e com razão tá muito criticado e o Fernando Diniz bancou o moleque e, você viu o, a entrevista e o dele Sara, ontem Caio. um os melhores jogadores do São Paulo hoje entendeu vi vi e então não tem o que dizer e aí só para finalizar e, e fechar o capítulo São Paulo aqui para passar a bola para o é cara que legal você ver um, um jogador que eu também critiquei muito aqui, assim como o Fernando Diniz, e o Copres até criticou mais do que eu, e eu queria até ouvir a opinião dele sobre esse cara. Que, que legal você ver um atleta de 36 anos, que não tem que provar mais nada para ninguém, dando carrinho aos 30 minutos do segundo tempo, né, cara? Assim. É, e, e aí você pega um Igor Gomes, um Luan, é, um Brenner mesmo, meu, o moleque olha pro lado e vê o cara que ganhou tudo, o jogador mais campeão dos últimos anos, é, suando e dando carrinho num jogo ganho já, entendeu? Então, é, é, o Daniel Alves tem que ser evidenciado também, eu acho que da mesma forma, claro que talvez não com o mesmo brilho, porque o São Paulo naquela época não foi favorito e não ganhou nada, mas quando o Kaká voltou, ele nem tava numa boa forma física, mas os caras olhavam pro lado e viu o Kaká correndo, aí você fala, cara, deixa eu correr, né? Porque, porra, o cara não... Não precisa provar mais nada, tá aqui correndo. Então, eu acho que também um pouco dessa, dessa melhora de fase do, do São Paulo se deve um pouco a, a esse, essa entrega do grupo. Assim, você vê o grupo um pouco mais um pouco mais coeso, né? O São Paulo tinha tudo para tomar um pau do Flamengo lá no Maracanã, até porque fez um jogo horroroso. Errou 200 saídas de bola o jogo inteiro. Deu sorte, deu sorte. O goleiro do Flamengo Hugo lá errou, o Curtoá, né? E aí, e aí deu no que deu, mas enfim, é, queria primeiro ouvir o Copres sobre o Daniel Alves e depois aí queria ouvir um pouco sobre a opinião do Copres, o que ele tem para trazer aqui para o nosso episódio de hoje.
4: Fala pessoal, boa noite, boa, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes. É, falando um pouquinho do Daniel Alves, acho que com certeza eu fui muito crítico dele, porque eu acho que... O que eu esperava dele é o que aconteceu nesse jogo, dele se entregar ao São Paulo, dele ser... Você espera, quando uma pessoa fala assim, eu sou torcedor do, do time, eu vou encerrar minha carreira nesse time e eu quero ganhar títulos, eu esperava que ele se matasse em campo, né que fosse aquela coisa de se entregar a sua... alma, suor e coração. E era uma coisa que eu não estava vendo, mas agora realmente, como o Caio muito bem pontuou, eu acho que, apesar das eliminações sofridas que o São Paulo teve esse ano, esse grupo se fechou, e o grupo tá se apoiando e aí eu acho que a peça central desse apoio, desse dessa molecada que tá vindo, né, Sara, Brenner, etc, é o Daniel Alves, né, então eu acho que assim acho que vale a pena a gente né, quando a gente também fala as coisas, a gente fala porque a gente é torcedor, né, eu sou torcedor de São Paulo eu quero o melhor pro meu time e eu quero que, os, que o Daniel Alves desempenhe cada vez melhor, mais e mais. Então, assim, eu acho que isso que é o mais importante. O que, que eu queria trazer de pauta para a gente hoje no programa, eu queria conversar bastante com, com vocês né e com os nossos ouvintes, o fato é relacionado ao Covid, mas relacionado ao futebol americano. Né? Então, a gente tem diversos times né que entraram em... Né, a gente teve... A, Recentemente os, os Titans tiveram que. Né, perderam dois jogos né, em sequência, porque tinham uma, uma pandemia dentro do próprio clube. Ficaram mais de uma semana sem poder entrar no facility do clube para poder treinar. Então você vê que tem. Né, nos Estados Unidos também você vê que toda essa parte da pandemia ainda não foi controlada, tal, a gente pode discutir um pouco de, né, questão sanitária, Brasil e Estados Unidos, mas a gente vê que nos Estados Unidos está tão ruim quanto, ou até pior que a gente, se a gente for parar a pensar a gente for parar pensar que, o, que os Estados Unidos é o país que mais testa, obviamente, vai ser o país que mais vai ter casos, né, eu acho que isso que é, é, o grande, é a grande importância que a gente tem de trazer a realidade de testar sistematicamente a população. Então você vê que times estão sendo prejudicados porque a pandemia não está controlada. Então, não jogar num esquema igual a NBA fez e trazendo um pouquinho da, trazendo um pouquinho do basquete aqui pra gente, você não jogar num esquema fechado, você vai ter esse, esse essa questão sanitária.
0: Porque, e, cara, infelizmente... foi, foi o único esquema.
4: Que Dá pra dizer né? que foi
0: quase perfeito? Ou perfeito? perfeito. Um Dá pra ter foi isso?
4: Honestamente, pra mim foi perfeito, Rafa. Porque imagina, eles, eles trancaram todo mundo dentro do mesmo espaço. Eles não permitiram a entrada de, de pessoas é, fora, do, fora das equipes. Né? Foram abrindo um pouquinho quando estava terminando a season. Né? E. Testagem irregulares, os caras estavam controlando a entrada de alimentos. A gente, é. naquele, naquele, naquele podcast antigo que a gente conversou, a gente falou, nossa, meu, os caras vão controlar até o que, que vai entrar de comida. O cara tomou uma multa que não ia poder jogar porque ele saiu para encontrar o entregador. Então, uhum. assim... É, mas Eu só que... vou dar um, um
1: adendo só, que não foi perfeito, né? O
4: Neil, acho que talvez até concorde comigo.
1: O Lebron foi campeão, né, então não tem como você ter sido perfeito em NBA, né? esse ano.
2: Concordo, concordo.
4: Então, assim, é, você vê que, infelizmente, né, como a gente trouxe, né, no futebol e todo e, todo e qualquer esporte, né, a gente vai ter esse, esse tipo de, de relacionamento, até, se você for parar para pensar, a gente tem relatos até em tênis, que, tipo, são esportes que a pessoa está respeitando um metro e meio de distância, afinal, né? Nós Sim. temos um distanciamento natural dentro da quadra de tênis. Mas, cara, que pode acontecer? Então, eu acho que aqui tra traz um pouquinho da reflexão do... O esporte é importante pra gente? Com certeza. O esporte é, é maravilhoso, é o que pauta a nossa vida. Mas a gente tem que ter medidas sanitárias satisfatórias para que a gente consiga é, continuar com o esporte alegrando as nossas vidas, né? Então, vocês acham que é natural um time igual o Las Vegas Raiders jogar um Sunday Night Football com quase que a titular quase que todos os, tit... os jogadores titulares de defesa é, afastados? Então, assim, você, yeah. você também, você interfere no espetáculo, porque querendo ou não. Pô, é uma rivalidade Raiders e Chiefs que é o jogo que a gente vai ter no Sunday Night, vai ser um baita jogo é uma puta rivalidade, são, são dois times que estão na mesma divisão os Raiders ganharam um jogo que ninguém apostou que os Chiefs iam perder. Né? Tiraram a invencibilidade dos Tira... Chiefs, né? Copa? Tiraram é. a invencibilidade dos Chiefs. Foi a única vez que a linha defensiva pressionou o quarterback de uma forma inacreditável. Se vocês pegarem aquele jogo e tentar ver os X and o's daquele jogo, o que vocês vão ver a linha defensiva dos Raiders fazendo, eles não fizeram em nenhum dos outros jogos. É. Mas aí você fala, como é que uma linha defensiva, que apesar de estar tá com vários negativos... De Covid e poder jogar no domingo, como é que essa linha, essa linha defensiva, vai se manter sem ter treinado essa semana inteira junto? Gente, aqui todo mundo já jogou qualquer esporte que seja coletivo. Se você não treina junto, você perde referência. E perder referência para uma linha que seja ofensiva ou defensiva, você tem um problema sério. Porque você não e, tem. Copres,
3: e mais do que perder a referência, né? A pra quem não, não conhece ou não gosta do futebol americano, é, acha que é um esporte bruto, que é um esporte violento e tal, mas é sem dúvida nenhuma, eu não tenho nenhum medo de errar no que eu vou dizer agora, é, é, é o esporte mais tático de todos os esportes que existem no planeta Terra, assim, acho que mais que o xadrez. E, xadrez e questão... é esporte? Ah, é esporte. <risos> Se e o a... considera em esportes como esporte, é o xadrez é, é o boa, esporte. Boa, boa. E aí, o meu ponto só é, cara, assim, dependendo do seu adversário, e acho que você trouxe o um exemplo aí de como, como o Raiders, eu ia falar o Oakland Raiders, o Raiders jogou contra os Chiefs, é, eu acho que a conversa é essa, assim, tipo, cada adversário você treina de acordo com o comportamento e o perfil do seu adversário. Então, o que o Raiders tem que treinar para parar um Patrick Mahomes, não necessariamente ele vai ter que treinar para jogar contra alguma outra equipe que tenha um outro perfil, por exemplo, de um quarterback mais corredor ou que tenha wide receivers de uma determinada característica e assim por diante. Então isso faz também grande diferença, né? É, é, é complicado assim. Eu acho que eu, eu, eu fico eu eu fico receoso assim. A Inglaterra liberou a Premier League, a sei lá, a Espanha também. Vamos lá, beleza. Puta, mas esses caras tiveram uma queda de casos, né? O país se reabriu, de certa forma, tal. Agora, eu não consigo conceber como que países como o Brasil e os Estados Unidos é, reestabelecem o seu, as suas ligas de esportes, sendo que os casos nesses países não diminuem. E se diminuem, diminuem muito pouco, entendeu? E, vai então,
0: a gente, é muito vai, louco a gente vai falar daqui a pouco de Europa e a situação não tá tão positiva não viu quer dizer agora tá positiva né, né? Agora. agora
3: mas eu não. digo assim quando se restabeleceu a Premier League ou a Bundesliga por exemplo ok os casos tinham estavam mais controlados agora me diz quando que os Estados Unidos controlou alguma coisa desses casos de verdade entendeu e isso é um ponto importante para a gente falar, Caio, porque
4: a gente a gente ouve muito, né? Tipo na mídia, assim, ah, e agora é a segunda onda, porque os países do os países do hemisfério norte estão entrando no inverno, então a gente está tendo a segunda onda. Aí a galera está falando aqui em segunda onda, pessoal, por favor, a gente não acabou nem com a primeira. É então isso assim, aí. não é não é a segunda. Nós, nós estamos nós tivemos uma redução dos casos porque a gente fez um controle e, infelizmente, né, isso a gente tem que falar abertamente isso, a classe média alta do país parou de se fechar, né, e Sim. os casos aumentaram. Então, se você pega em todos os hospitais que atendem esse público aqui no estado de São Paulo, e eu posso falar porque eu trabalho em um deles, você vê um aumento, então, você Sim. vê um release de, press, de, de imprensa falando que você teve um aumento do número, do, do número de, de internações, você, isso está claro, está associado com o fato da, da classe média alta ter, ter começado a relaxar. E aí vem todos, os, todos os, o que a gente está conversando do fato de, cara, não é, não é a posição do Bruno que é contra o esporte nessa pandemia, muito pelo contrário porque o esporte é, é o acalento da alma o futebol Não. é das coisas menos importantes a mais importante mas do jeito da com as condições sanitárias que a gente está que a gente tem nem o, nem a NFL nem nem o futebol conseguem atender para que as pessoas se mantenham a gente vai ter algum relato muito grave de um fato de um jogador de futebol é, ter algum problema muito sério, difícil, dificilmente, Difi né? dificilmente, é. dificilmente a gente vai ter isso. Mas é, é, é todo o, o entorno é o entorno que é o grande é problema. Então é, isso, é, é, é essa reflexão. O ponto é, vai ser um cara todo mundo espera um Raiders e Chiefs. Claro que espera, é um clássico, é um Sunday Night, já tá marcado. Imagina. Todos os Sunday Nights são marcados. Para quem não acompanha muito futebol americano, Sunday Night é um jogo mais importante. É o um jogo que acontece 8 horas da noite no horário dos Estados Unidos, né, no, no Eastern. Mas é o jogo mais importante do domingo que todo mundo espera.
2: É, é como a Carrie,
4: a Carrie, Underwood, minha musa, que a minha esposa não me ouça. <risos> ela fala todo todo domingo. Todo mundo espera, todo mundo espera o domingo à noite. Mas é você tem, você tem o asterisco. Você sabe, a gente consegue afirmar como seria um jogo em condições de, iguais pra, de igual para igual entre o ataque do, dos Raiders e ah, o ataque dos, dos Chiefs e a defesa dos Raiders? Não sei. Entendeu? É. Eu acho que é, é essa, a reflexão, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar com vocês. E, bom, vou passar a bola para o Rafa, já que ele conversou com a gente sobre um pouquinho da Europa, e vamos trocar uma ideia.
0: É isso, eu estava falando que o, o Caio chegou a falar que no início, quando o futebol na Europa começou a voltar, as coisas pareciam estar melhores, né? Mas a situação não ficou assim por muito tempo, quando a gente fala de população, a gente já vê muitos países com novas medidas de restrição, a gente vê a Inglaterra é, com um novo lockdown de pelo menos um mês, que ainda está durando aí, a galera está trancada novamente, só a escola permanece aberta e ainda com um monte de medidas restritivas... Lá no início de agosto, o governo britânico colocou 5 mil caras no estádio para fazer teste de como que ia ser um jogo com a capacidade reduzida, num amistoso. Isso não aconteceu depois, não, 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 não existiu mais teste, a ideia foi cancelada, Boris Johnson descartou a ideia de voltar a torcida e botou um novo lockdown. E aí a gente fala de uma coisa que muita gente considera aberração, tem gente que odeia por, por vários motivos e, ainda mais, e odeia ainda mais durante a pandemia, durante o ano de 2020, uma coisa que não devia acontecer, que é a data FIFA. Então a data FIFA é louca. Eu não vou nem falar aqui do Brasil, tá? Porque do Brasil é mais louco ainda, porque a gente tem jogador convocado, mas não tem break, que nem eles chamam na Europa international break. Não tem break, porque a gente continua com a Copa do Brasil, é. com os outros. Aí continua são duas tudo.
3: aberrações, né, Rafa? E tem aberração do que você vai falar agora, mas tem Exato. aberração do que é esse calendário brasileiro que que, que, é horrível. Corre, que corre em paralelo do mundo
0: inteiro. Exatamente. Né? Então, enquanto a, a seleção parou para jogar com os jogadores da Europa e jogadores que jogam aqui no Brasil também, tudo continuou. A gente teve tudo rolando. Diferente da Europa. Exato, Realmente, lá na Inglaterra, são duas semanas sem Premier League. Duas semanas sem Premier é. League a gente tem um monte de jogador convocado. É, eu vou... Eu vou falar uma, uma uma frase aqui de um de um de um técnico que ironizou a data FIFA. Abre aspas. Incrível semana de futebol. Quem falou isso foi José Mourinho, né? É bem a cara dele esse tipo de esse tipo de, de falar. Ele falou: "É, realmente muito incrível essa essa semana, muito muito jogo legal, né? Coisa incrível esses amistosos, essa Nations League. Mas enfim, Doze é, 12 jogadores Confirmados com Covid-19 na Premier League, no último teste, não divulgaram é, os nomes. Deve ter é, membros que não são jogadores, sei lá, delegação, mas eles não divulgam né, no detalhe. A Premier League, na volta, concordou que, enquanto tivesse pelo menos 11 ou 12, será que é 12 jogadores que não estivessem com Covid, com COVID jogos não seriam adiados. Então, a Premier League, os times da Premier League. É, concordaram que isso não ia acontecer. Você só pode pedir um adiamento do jogo se o seu time tiver menos de 12, 12 atletas disponíveis, ou tiver os três goleiros é, é, positivos com Covid. Acho que é por isso que o Chelsea colocou. Desse, né? desse jeito o Palmeiras podia ter pedido ontem, então, né, Podia ter pedido ontem. Então, vai ser se os três 3 goleiros se com 15 Exatamente. <risos> É, exatamente, e aí a gente fala de Mohamed Salah contraiu o Covid na, no, na viagem para o Egito, estava convocado pela seleção do Egito, a gente teve no Chelsea Kai Havertz, com certeza deve ter se contaminado quando estava jogando pela, pela seleção alemã, e aí é, o sentimento, inclusive saiu uma matéria no The Sun ontem, que o sentimento é de medo da Premier League, os, os manda-chuvas da Premier League estão morrendo de medo, porque é, pode dar muito positivo aí. Foram duas semanas sem, é, a galera volta, precisa fazer o teste de novo, e o medo é que tenha muito mais positivo. É, o, o som foi convocado pela seleção da Coreia do Sul. Nove pessoas do time que jogou é, contra o, o time deles teve um amistoso, eu acho, contra o Qatar. Nove pessoas do time do Catar, não, do time da Coreia do Sul deram testaram positivo, inclusive um jogador que abraçou o som na comemoração de um gol ou que seja, cara. tá todo mundo morrendo de medo de, de também voltar e ter, e ter mais positivo então oh. é, é isso que a gente estava conversando antes não tem... o atleta vai ter alguma complicação? muito difícil que o atleta tenha uma complicação agora, nove positivos no time da Coreia do Sul o cara abraça o som, o som volta para a Inglaterra Leva abraça de volta o time do Tottenham. Pô, é Pô, difícil. Rafa. Vai ser difícil de controlar. Não, é não e em... o
3: Rafa, a gente tem... Os jogadores, é, os jogadores, a gente tem essa questão, né? De, de, de ter um metabolismo, um organismo. É um o que sabe falar isso melhor do que eu. Mas todos esses jogadores têm famílias, né? Esses jogadores... Exato. Então, é, que a gente não pode problema, analisar... Real, né? isso, não dá para olhar só pelo não pode analisar dele. só o núcleo... É, do, dos atletas, né esses caras não vivem não vivem em bolhas dentro de concentrações, Sim. só eles, né eles vão até as suas casas eles convivem é, com fãs, com famílias e, e etc, né, então é, acho que essa é a questão, desculpa Gui, eu te interrompi
1: é, não, só ia colocar um ponto importante porque a questão, a gente fala da da Premier League, porque é o campeonato que o Rafa acompanha mais, né mas, por exemplo, enquanto a gente estava gravando o programa, eu estava dando uma olhada nas notícias também para ver se tinha alguma coisa nova. Né? O presidente de Portugal, lá, o Marcelo Rebelo de Souza, é, pediu prorrogação do período de emergência lá por mais 15 dias. Ou seja, inclui um toque de recolher noturno e um lockdown de metade dos dias da semana. Então, tipo, de mais da metade dos municípios de Portugal. Então, como que tem um campeonato português também que não é tão competitivo, tá longe de ser um competitivo quanto a Inglaterra, mas aí a gente tá falando de vidas, é... e aí que a gente falou, né? Se lá tá assim, e aqui no Brasil a gente tava falando do Lisca que abraça a torcida, tava e, falando Gui, do Diniz que vai lá cumprimentar.
0: Gui, vale lembrar que Lisboa e outros estados, é, outras cidades talvez, foi, foi escolhida para ter os jogos da Champions nessa é, temporada, exatamente. justamente porque era um país que estava com números controlados, protocolos ok, não vamos fazer final em Istambul, vamos levar tudo para Lisboa, e lá já está nessa situação. E aí, enfim, é, é difícil. A gente estava falando com o Copres agora de, de NFL, que tem torcida em, em grande parte, é, a notícia que saiu hoje é que as escolas de Nova York estão fechando novamente. Óbvio que tem muita decisão aí política que não deve estar tá bem acertada porque você fecha escola, mas tem um monte de coisa aberta ainda. Mas, assim, está pegando no calo e as pessoas vão começar a. Sim. Vai começar a fechar muita coisa de novo. Assim, a gente só não está vendo essa preocupação, entre aspas, aqui no Brasil, porque a gente está no período eleitoral que ainda não acabou para muitas cidades, então ninguém vai ter coragem de anunciar nenhuma medida de restrição pelo menos até o final do mês, né?
3: É, e, ó, deixa eu... Pra gente passar a bola pro Nil aqui finalizar o programa, eu acho que é até bom você deixar do Nil pro final, que eu acho que o Nil tem assuntos mais legais e mais é, tipo, questões pra tech gente... Vamos falar, de, é, vamos falar de coisa boa. É aquela pauta do Jornal Nacional do sábado, que tem que terminar pra cima, assim, sabe? É. Nascer um bebê panda na China, sabe? Aí fica pro final da, da, da pauta. Mas, Não, ó, entendi analogia, Não entendi analogia, Não entendi, hein? Eu queria, só, eu queria só dizer uma coisa é, para a gente finalizar esse tema, que é, é para deixar, se não ficou claro, a gente quer deixar mais claro, tá? A gente sabe o quanto a gente vem vendo é, pessoas é, politizando uma questão de saúde, politizando vidas e politizando o que quer que vocês quiserem considerar como sendo politizado. O Barba Cabelo e Bola não está politizando nada aqui. Nós não estamos, não estamos levantando bandeira para nenhum lado, para nenhum outro, para nem para a vacina que vem da China, da Rússia, da Vila Maria lá, que se alguém algum vizinho do Guilherme estiver algum, fazendo se alguma vacina, aí. alguma vacina de Cotia lá também, lá perto do Nil, também não estamos politizando isso ou defendendo nem A, nem B, nem C. O que a gente está fazendo aqui é uma análise sobre o quanto a gente valoriza o futebol e o esporte como um todo o quanto a gente realmente sente falta e sabe o quanto talvez até o esporte está ajudando a gente durante esse período tão difícil né, de, de isolamento a gente está aqui nessa nova formação gente, desse programa e a gente nunca conseguiu se ver nós cinco juntos, desde que a gente começou a gravar esse programa para vocês com essa nova formação, então o que a gente quer dizer para passar a bola para o Nio e fechar esse assunto é que a gente não está aqui levantando bandeira, porque, diferente do que a gente vem vendo aí em outros lugares, é, a gente não tem bandeira para levantar. O que a gente tem aqui é dizer que a gente é apaixonado por esporte, a gente é apaixonado por tudo isso que a gente comenta aqui, mas que a gente não poderia fechar os olhos é, para algumas coisas que a gente vem, vem enxergando, justamente porque a gente precisa que os atletas estejam com saúde, que os torcedores estejam com saúde, que a imprensa que cobre tudo isso esteja com saúde. Então é só essa mensagem que eu queria deixar aqui antes de passar para o Nilzito fechar o nosso programa de hoje.
2: Boa, Caio. É isso aí. Não Tanto que quando sugeriu lá no grupo de WhatsApp a pauta Covid, eu falei, não, gente, é muito over falar mais uma vez disso, porque eu acho que as pessoas elas têm que estar conscientizadas não só da importância de continuar mantendo as medidas de restrição, de aglomeração, né? Tanto que a gente falou da questão da festa, das torcidas, mas entender a importância de se manterem seguras, né? E a pandemia não acabou, talvez com esse processo eleitoral que o Brasil esteja passando, ela tenha ficado um pouco em segundo plano, né? Infelizmente. Mas vamos falar de coisa boa, hashtag Pix aí, seis em um. Fala não, mas eu queria dar uma pitada. Antes de falar meu tópico principal, eu queria dar uma, uma pitadinha da NBA. Tivemos o draft da NBA. Boa, que a gente fala... boa. Estão me cobrando que, eu não, que a gente não fala mais de basquete. Muitas mensagens chegando aqui no meu inbox. Brincadeira. Milhões, mas... milhões de pessoas <risos> mandaram na cobrando... nossa caixa postal. Quando vamos falar de basquete... Pô, Rafa, tem muita gente falando assim. Quando vamos falar de basquete, então, vamos falar um pouquinho de basquete. Tivemos o draft ontem, sem grandes surpresas, né? O a pick número number one aí foi o Anthony Edwards de Georgia dos Bulldogs mas foi engraçado e vai estar só o... NFL? É, não só só é, eu até comentei no grupo a, a, o mais engraçado o pessoal tá zoando ali nas redes é que perguntaram se assiste basquete Você se envolve no jogo e falou Cara, eu não tô no basquete, eu prefiro ver NFL e <risos> tal. Então já tava comentando que ele podia ser é maravilhoso né? na, na próxima temporada, né? O maravilhoso. E...
3: Mas, o cara foi a pick one e deu um depoimento desse que ele Exato. não vê basquete? Minha... É é. Nossa eu senhora. Eu não gosto muito
2: de, de ver basquete, é o Nick Kyrios, né, da, da NBA, né? Caramba, esse promete, hein? Promete, promete. Então imagina a pressão que vai ter esse cara, né? Graças a, a ser bem assessorado. E foi legal que no draft eles fizeram um online, né? Que eles pegaram o um link ao vivo de cada casa dos jogadores, os 30 jogadores da primeira rodada, né? Então aí foi engraçado que tá, tá a família. E o Anthony Edwards, ele, ele, ele perdeu a avó e a mãe. Então ele colocou na, no link ao vivo um quadro das duas. E ele falou que elas são... Louco. O, o caráter dele foi formado pela pela avó e pela mãe, então foi bem emocionante, então. Que legal, e é carisma, hein? É, carisma, carisma. Mandou essa Ô, Zizito, uma...
3: Até para provar que isso daqui foi improvisado mesmo essa pauta, é, e eu não estudei nem um pouco para ela. É, quem que qual franquia que teve a pick o anda do Drafts da NBA? Eu não sei. O Minnesota Timberwolves, Timberwolves.
2: Timber legal. Timber que teve Beleza. também outra pick na, se não me engano, na primeira rodada também. Então tá montando um time bem jovem pro, pra para a próxima temporada, pensando no futuro, né? legal bacana e o mercado da NB que ainda está engatinhando nas trocas né então a gente não teve muita coisa teve o Chris Paul que ele foi para o Suns né uma troca com o Oklahoma oh. City Thunder Esse, o, anel anel tá perguntar...
3: vai pra... o anel tá vai para onde Nil o anel,
2: anel está na... quase fechado com o galo com o galo Cut o Nil eu ia te
4: perguntar exatamente isso como é que está o nosso Oklahoma City, o Oklahoma City troca
2: é, exato, o, o general manager tá no grupo de WhatsApp bombando, né, cara, o cara tá trocando <risos> pique por pique, tá trocando jogador, então... E o time vai continuar a mesma merda de sempre, né? <risos> <risos> e e, aí, e aí, uma pena você... também,
0: né? O, o... Ah, pode sim. ir, pode ir, Rafa. vai lá, vai lá. Não, eu, ia eu ia perguntar pro Nil como que tá... É, quando que começa, é, é em dezembro agora, né, próxima temporada dezembro, da NBA, dezembro. continua na bolha?
2: Então, continua, no começo da temporada vai ser na bolha, vai ser no formato play-in, os playoffs de novo, na... no final da temporada, e parece que vão ter menos jogos, então tava que essa discussão, Deus. mas se não me engano é dia 22 de dezembro que volta a temporada da NBA. E mas mais uma turma.
1: temporada, e mais uma temporada sem Clay Thompson, né?
2: Uh, Exato. Tá bem lembrado, hein? De novo. Que azar, hein, cara? Nossa, é verdade. Agora foi tendão de Aquiles, hein, a mesma lesão do Kevin Durant, que Kevin é uma lesão... Duran, né? é, que é uma lesão, da Marcos Cousins também teve essa lesão, que é uma lesão a chata, fora, né, pra gente recuperar é. e, aí, uma eu, eu, pergunta até
3: mandando, até mandando um abraço pro Renan aqui, que eu sempre falo dele no programa aqui ele fez um comentário comigo no WhatsApp que é verdade, né, a gente fica triste pelo Clay Thompson mas o basquete também perde sem o Clay Thompson, né, cara que ele, ele, ele é um personagem importante aí, dessa, dessa fase da liga, né, cara. Fala aí, Gui era uma pergunta
1: para o Neil, que estão tá sur surgindo muitos boatos aí, né? De uma trinca de todo mundo querer ver os jogos ali entre James Harden e para o Brooklyn Nets, né? É um boato bem forte que está rolando ali. Então a gente teria James Harden, Kevin Durant e... Esqueci o nome do outro cara.
2: Kyrie Irving.
1: Kyrie Irving. Irving. Imagina esse trio, né, o que será que ia é fazer, um
2: estrago e ia dar aquela pipocada? Eu acho que precisaria de umas quatro bolas no jogo, né, para todo mundo conseguir jogar ali, né, que, é um... que são jogadores que gostam de jogar com a bola na mão, né, mas, cara, pode dar liga sim se fizerem a... uma panela certa, assim, ó, elegerem o presidente da panela, que nem a panela do Miami <risos> Heat, que teve o o panela, o então, se tiver a panela do LeBron. Deixa eu te fazer uma importante... pergunta.
3: Você é, prefere James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving ou Otero, é, Casares e Sornossa? Fala pra mim.
2: O Sornossa tá voltando, hein, Osito? Mas a gente tá falando de basquete, de futebol ou de balada? Ah, boa <risos> pergunta, hein? Boa, é boa uh... pergunta. <risos> é, se boa, for boa. pra balada, eu prefiro até... Nossa, Sornosa, meu Deus do céu, cara. Sornosa que seria um bom kicker na NFL, né? Que o cara só sabe chutar, né? Não melhor que o Vitinho, né? Nossa senhora. A bola tá Vitinho, chegando aqui, Vitinho queria
0: fazer três pontos ontem. Cês não, cês, ele não fez errado, vocês não entenderam o que, que ele queria passou,
1: fazer. A bola passou quatro metros do chão. Quatro.
4: Ah, ele, ele tava solidarizando. Era fio de gol. Ele estava solidarizando com o Gabigol, que estava lá no Rio de Janeiro. Ainda ele estava querendo mandar a bola para lá. Nossa,
2: Pô, é e certo. falando de bola, agora voltando, falando de futebol, só para fechar aqui com a minha participação nesse programa, é. Uma bola que. Um... Se o Vitinho não fez o gol de pênalti, a Ingrid fez um golaço no Palmeiras de um gol olímpico, né? Então é muito raro a gente ter um gol olímpico do Corinthians em cima do Palmeiras no um futebol feminino, que é um dos pouca... poucas alegrias do torcedor corintiano esse ano, né? Então a gente acabou de ganhar do Santos, que teve vários casos de Covid também. O Santos no feminino, se não me engano, ia dar WO, porque não tinha jogadoras para escalar contra o Taubaté, se não me engano. E jogou, Nossa. deve ter jogado desfalcadíssimo hoje contra o Corinthians, a gente, infelizmente ele não tem cobertura legal assim da mídia do futebol feminino, foi 5 a 2 o, pro Corinthians, então o time tem se consolidado com o melhor time brasileiro nos últimos anos aí, que tem investimento sério, e Caio, eu pensei numa analogia aqui, lembrei de você cara, você Opa. lembra que o Bernardinho ganhava tudo no feminino e foi pro masculino? Que tal a gente Sim. fazer o Arthur Elias ser o novo Bernardinho e começar a treinar o masculino do Corinthians ano que vem? Eu acho uma boa, hein? Olha,
3: é uma boa ideia, hein, cara? É uma boa. Então, que, que não pode que é que não pode fazer o contrário, fazer book, né? Pelo menos, né? O que não pode é fazer o contrário, né? Mandar o
2: Thiago Nunes pro feminino aí não ganha
3: mais nada lá, né, Luizinho? Oh.
2: <risos> Thiago Nunes que vai estrelar a segunda temporada do Playbook do Netflix. Ô, é, Nil,
1: né? mas acho que essa troca aí seria, só não seria tão boa quanto colocar Gabi Zanotti no lugar do Luan, né?
2: Nossa, a Gabi Porra, Zanotti, aí... também seria bom, hein, cara. Pô, Tô indo dá, no bolso, hein, cara. cara. Aliás, tem umas cinco jogadoras ali no, no feminino que jogariam fácil no masculino, cara. Ô, Nil, desculpa. Cinco, e aproveitando só Você tá sendo temporada. bondoso. É, tô, tô, sendo, tô chutando por baixo. E aproveitando a Black Friday, galera, chega lá no Corinthians e leva, Lu, Aral, Luan, vai, vai. A gente faz um desconto para vocês, a gente paga metade do salário, mas leva esse caras lá na Black Friday.
3: O Ederson, né?
2: É, nossa. Ô, Nil, o, o Corinthians não tá tendo um
1: dia de paz, né? Semana passada aí saiu a notícia que o Corinthians era o time mais valioso da América. Hoje saiu é a notícia que o, das dívidas que o Corinthians tem. Então.
2: E perdeu um o patrocínio, um patrocínio. E perdeu o um
0: patrocínio. perdeu o patrocínio. patrocínio fala,
2: Galícia, né? Puta, fiz o um merchan, Estrela Galícia. Patrocina a gente, que é muito mais barato que o Corinthians, hein? Tá lá, né? Ah, mas
3: ô Nilzito, você sabe onde foi toda essa patrocínio fortuna da Estrela Galícia,
2: Galícia, do Corinthians?
3: Por Canindé, né, cara? Estrela Galícia tá patrocinando aê! a Lusa, né, pô? aê,
2: Aê, Pelo fica... menos isso, mano. Pelo Se tem algo positivo lá. pra
0: Lusa, este, este time do BCB fica feliz. É, é sempre,
2: sempre. sempre. Gente, eu, boa. Eu, eu nem consigo de perder pra, o patrocínio pra Lusa, né? Que a Lusa precisa mais que o Corinthians, né? Mas tá uma briga boa de saber <risos> quem vai falir primeiro, né? É nossa,
3: é, o nome no Serasa tá ali, pau a pau.
2: Né? <risos> o score do Corinthians é menos 18, né? <risos> o score do Corinthians tá pior que o
0: meu. É isso aí então, galera. Tá na hora de encerrar este programa E eu já aproveito As palavras do Nil para lembrar você que tá ouvindo a gente Que Havaí Kinderman e Corinthians Jogam neste domingo A primeira partida da final do Brasileirão Feminino Vai ser 8 horas da noite Esse primeiro jogo é na ressacada Em Florianópolis E aí é vai ter Opo, transmissão
2: esse é Havaí esse jogo, é Entiopo lá, o Arru É Novaí é no Na terra, na terra é... da Moana lá
0: na terra vai. da Moana. Vai ter, vai ter, ter trans... aquela música Over vai, the vai. Rainbow lá. É do Israel. No né? É bem isso. E vai ter transmissão da Band, da SPN e na página da competição no Twitter, tá galera? E aí Pô, a volta...
2: feminina narrando, comentando, acho bem legal essa Equipe iniciativa. Equipe completa, tá...
0: incrível. E aí a volta... Que essa, essa outra ação é incrível, a volta vai ser na Neoquímica Arena, então vamos colocar as meninas para jogar no está, nos estádios grandes, é o que a CBF está tá fazendo, isso vai ser no dia 6 de dezembro, a segunda, a segunda partida, e vai ser transmitido também pela Band, ESPN, Twitter, vai ser 8 horas da noite desse domingo aí do dia 6 de dezembro, então o temos bem, aí os próximos dois, Twitter, dois jogos.
2: Forma, cabelo, bola.
0: Isso Boa. aí, vamos acompanhar. Fechou, galera? O tchau de vocês aí.
2: Valeu, era isso. E, pô, fiquei
3: feliz aqui. Fizemos no improviso, mas acho que conseguimos passar nossos recados. É
0: mentira, não fizemos. Tinha roteiro. Tava... É. Tinha, ah, é? <risos> tinha roteiro. Ah, A tinha gente roteiro não... que
3: foi construído três minutos antes, né? <risos> Exatamente. Eu que, eu queria, aquela,
0: antes... aquela boa e velha apresentação de, de faculdade que a gente pega todos os minutos. Combina antes. no bar, né? É. Combina no Combina bar. No antes... bar. antes
1: de dar o tchau, só queria dar uma boa sorte para o editor do programa. A gente está gravando na quinta-feira à noite, ele falou que o jogo vai ser neste domingo. Então ele vai ter um tempo recorde de editar esse programa e subir para o ar. É, e aí eu dou tchau, é, agora sim.
2: <risos> boa, boa. E agora é, novidades, hein? Na próxima semana teremos novidades bombásticas aqui. Bombásticas. Bombásticas do Barba Cável Bola, hein? Aguardem. Olha okay, aí, okay. okay. igual
0: a piada de, piada de gente de política. Igual no regimento da Câmara, eu tenho o direito de me pronunciar, se foi citado aí o parlamentar. É, eu já fiz isso antes de gravar num dia e editar no outro, hein? Já teve, já teve isso e vai se repetir hoje
3: tá,
2: ó, agradecemos cara, a Red Bull pra casa do menino, hein agradecemos os <risos> manda, manda aquele Monster pra ele Monster com Todd do Neil Monster Como com diria? Visite, Matheus. Monster, manda Red Bull pra casa do menino <risos> é isso aí, galera com essa reflexão,
0: este pedido para Monster que a gente encerra o programa de hoje lembro vocês, barba, cabelo e bola no Instagram e barba, cabelo, bola tudo junto no Twitter vai no Twitter seguir a gente se você não segue ainda, porque o papo tá muito engraçado lá também. Até a próxima!
3: Valeu! Valeu! Valeu!